0: Momento de hablar de los personajes bíblicos y por eso convocamos a nuestro querido amigo desde Lima, en Perú, acortamos distancias, viajamos para allá con el corazón y decimos Ave María Purísima, el Padre Mateo Bautista García. Padre, ¿cómo anda? Acá estamos Néstor Ibero.
1: Sin pecado concebida, muy buenas tardes, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia de Radio María Argentina. Un gusto de estar de nuevo con ustedes alrededor de esta familia, de esta familia del hijo pródigo.
2: Nos quedó pendiente, Padre. Estamos todos expectantes, ¿no? Porque ya desde hace algunos días venís, eh, desde algunos lunes, venís trabajando esto de, de el hijo pródigo, esta parábola que el Señor le presenta a quienes lo estaban allí interrogando, preguntando, consultando, y de pronto presenta varias parábolas. Pero esta es la más la más extensa y, y, la verdad, la, la que tiene más sabor para sacarle muchas cosas, ¿no, Padre?
1: Así es. Es una parábola realmente universal. Es la parábola, junto seguramente con el buen samaritano, la que más ha tocado el corazón de todos los hombres y mujeres de, de, de 20 siglos. Y la que nos sigue también cuestionando a cada uno de nosotros, porque nosotros mismos estamos dentro de esa familia. Y todos... Todos tenemos mucho del hijo pródigo, del hijo menor. Y todos, vamos a ver, tenemos mucho más de lo que nos creemos, del hijo mayor.
0: Muy bien. Y por eso hicimos este ejercicio. Creo que es muy parecido, no sé si idéntico con el hijo menor. Pero podríamos hacer una pregunta, padre, a ver qué le parece. Porque estaría bueno adentrarnos ya a lo que significa el hijo mayor en esta parábola. ¿Y qué características de su personalidad puede vislumbrar nuestra querida teleaudiencia? ¿Qué le parece esta consigna para arrancar?
1: Muy bien, porque dice el aforismo que los extremos se juntan. Y a lo mejor estos dos hijos se parecen más de lo que creemos. Mm. Ah. puede ser o a lo mejor puede son ser. el mismo pero por los dos extremos
2: claro mm. eh, eh, antagónicos pero en el antagonismo como dijiste padre Mateo hay que tener en cuenta que se refleja por un lado y por el otro no parte de la misma, de, la misma problemática podríamos decir
1: claro yo para empezar para que vean qué dije que era el hijo menor de entrada un
2: desgraciado
1: desgraciado y un mayor de entrada re-desgraciado. Pues ahí ya lo tenemos.
2: Ah, no hay antagonismo, ahí hay profundidad, digamos, ¿no? Uno era desgraciado y el otro era, parece que se competían.
1: Es que vamos a ver que esta parábola lo que trata es precisamente el tema de la filiación, mm. el tema de la hermandad, el tema de la paternidad. Por eso es una parábola universal, ¿m? porque... ¿Qué es lo que nos toca más de cerca a la humanidad? Todo lo que tiene que ver precisamente con la relación padre-madre con hijos, ¿verdad? Sí. Y la relación de los hijos con los padres y de los hermanos entre sí, ¿no? Y, y esta parábola es una familia, hemos dicho, herida, sufriente, porque para empezar el hijo menor y el mayor... Eh, ni cu cuando vuelve el menor, ni se ven, ni se hablan, ni se saludan, no hay ningún encuentro, ni siquiera se mencionan entre ellos como hermanos, ¿no? Entonces, la parábola nos da muchas indicaciones, pero obviamente Jesús no contó una parábola para arreglar un asunto doméstico de una familia, ¿no? No, para eso el Hijo de Dios no se encarnó, no sufrió y no murió, no, el mensaje siempre es un mensaje espiritual, es un mensaje religioso, es un mensaje de la salvación. Por eso no debemos perder de vista siguiendo la regla de tres ¿m? y teniendo en cuenta la introducción del capítulo 15. ¿eh? Los pecadores y los fa y, y los recaudadores, ¿m? los pecadores y los recaudadores de impuestos, venían donde Jesús. Se acercaban a Jesús, eran personajes impuros, pecadores, un desastre. Dentro de la ley mosaica, unos incumplidores totales, unos inmorales. Venían donde Jesús, Jesús los escuchaba, Jesús los hablaba, les anunciaba el reino, se acercaba a comer con ellos siendo impuros. Y hay un tercer grupo que son los escribas y los fariseos que critican a Jesús, ...por esa actuación y sobre todo que le dicen que todo lo que dice de Dios no es así, que Dios no es así, que el reinado de Dios no es así. Por eso es una parábola tan profunda, porque junto a estos sentimientos familiares, ¿no? estas heridas de familia, hay un trasfondo espiritual muy denso, que es el que tenemos que ir descubriendo pero creo que al hijo menor, lo, mayor, mayor, lo conoceremos mejor si conocemos primeramente bien al hijo menor, ¿no les parece?
0: Claro, claro, de lo cual habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Características del hijo mayor, del hijo menor, eh, en el hijo después mayor, pero habíamos hecho una pregunta, ¿no? Si el hijo menor, el pródigo, había venido, ha vuelto a la casa del padre, ¿no? ¿Arrepentido o convertido? Mm, ¿Volvió arrepentido o volvió convertido? Nos preguntamos, ¿todos los arrepentidos están convertidos? ¿Todos los que se arrepienten se convierten de corazón? Y sacamos la conclusión de que no, 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 porque hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y la conversión. La parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo es una obra maestra, decíamos, de cómo tiene que ser la conversión cristiana, ¿no? esta cosmovisión que nos permite ver eh, desde el punto no, desde el arrepentimiento que es necesario pero a la conversión del corazón hay un montón, hay un abismo dista muchísimo un concepto de otro no, el hijo menor de la parábola no volvió por amor al, al papá, ni a la mamá, ni al hermano, ¿no? Eh, volvió porque realmente eh, tenía hambre y mucha necesidad de bienestar, Néstor. Así que esto es lo primerito que decimos, ¿eh? Mucha diferencia entre la conversión y el arrepentimiento.
2: Sí, y cuando tenés hambre no andás muy despabilado que digamos, ¿no? La cuestión es que tenía hambre y quería volver, ¿eh? Si tenemos que ponerle un título a esta parábola, a toda la parábola, ¿eh? nos decía el padre Mateo la semana pasada, sería... Donde los hijos son encontrados hay mucha fiesta, obviamente. Cuando el hijo menor regresa, el papá, el padre, le da tres regalos muy significativos a ese hijo menor que, recordemos, le había pedido la herencia y no le había hecho pasar un buen momento. Le da una túnica, le da un anillo y también unas sandalias. Túnica, anillo y sandalia. Todos estos presentes tienen que ver con la restitución filial que busca el padre, ¿no? Que quiere que vuelva... A ser su hijo... ...el vestido para los judíos... ...hay que tener en cuenta... ...que era muy importante... ...¿no?... ...la túnica... ...con el sello... ...o con el anillo... ...que también le regala el padre... ...se firmaban los documentos... ...y con las sandalias... ...también... ...se desata una gran fiesta... ...porque el hijo menor... ...vuelve a ser hijo... ...y entra a la casa... ...se encuentra con el padre... Allí sí, Padre Mateo, nos explicabas que con ese gesto de ingresar en la casa del Padre se restituye la afiliación y se arrepiente, pero recién ahí, antes vino, eh, se convierte, antes vino arrepentido y con mucha hambre. Pero, ¿qué más nos decía el Padre Mateo la semana pasada, Vero?
0: Atención, ¿no? Porque no solamente estaba el hijo menor perdido, el hijo mayor también con su actitud perdido. El que también estaba perdido y muy perdido es el padre. Uno dice, ¿cómo el padre? Sí, el padre, porque eh, un padre que tiene un hijo perdido también está perdido. ¿no? También está perdido Por eso hay paternidad cuando hay hijos Esto es una verdad de Pedro Grullo Por eso cuando el hijo vuelve El padre de alguna manera se recompone Se vuelve en sí El padre necesita recuperar No solamente al menor Al mayor también Lo vamos a ver hoy no Porque si no es un padre incompleto no eh, Decíamos Hablando de las otras parábolas Que anteceden a esta parábola Del padre misericordioso La de la oveja perdida no El pastor no es pastor porque su oveja sea buena, ¿no? Es porque es su oveja, es porque es su oveja, ¿no? Él busca a la oveja por ser suya, no porque sea buena, linda, gordita, suave, no, es porque es suya, ¿no? La busca porque le pertenece. Así ah, el padre busca y espera al hijo para recuperarlo, ¿eh? por eso, a los dos en este caso, porque si no es un padre incompleto, repetimos. A Dios le duele, sobremanera, la pérdida de cualquiera de nosotros. Y esto es un mensaje precioso, ¿no?, que nos deja también esta parábola.
2: Sí, y bueno, en la parábola de las ovejas hay 100 ovejas, se les pierde una, ¿eh? deja las 99 y va por las 100. Aquí el padre tenía dos hijos, ¿eh? bueno, vemos que el hijo menor que había perdido la herencia ¿eh? vuelve, ¿eh? y el padre obviamente se alegra cuando vuelve, pero Además de los regalos, le pide el padre y hace una fiesta, le pide, por favor, que ingrese a la fiesta. Él quería ser un jornalero más. ¿eh? No, finalmente logra el padre convencer al hijo menor ¿eh? que entre en la casa nuevamente como hijo y que participe de la fiesta. Esa es la conversión. ¿eh? Recupera a uno, padre Mateo. Padre Mateo tenía dos hijos. Recupera a uno, al más chico. Pero imagínate en el corazón de padre. Yo me pongo en el corazón de papá. Eh, vos decís, el más grande, el que me hizo papá, ese que, eh, para más para la tradición judía, todo lo que significaba el primogénito, ¿estaba medio perdido también?
1: También, también. Pero al final entonces, vol primero el hijo menor. ¿Terminó entonces convertido o no terminó convertido?
0: Sí, terminó convertidísimo. ¿eh? Lo sabemos porque justamente este último detalle que contaba Néstor, entró en la casa... Entró en la fiesta, entró a este gran corazón del Padre Misericordioso,
1: justamente. ¿Y la fiesta de quién era? ¿Suya o del Padre?
2: Eh, la fiesta era suya, lo hacían por él.
1: Ah, o lo hacía por el Padre, porque lo había recuperado.
2: <risa> ¡Qué buena pregunta, ah, Padre puede Omar. ser
0: también, ojo, claro. ¿eh? Claro. Ah. Gran fiesta
1: en el cielo cuando se se arrepiente. O de o ¿no? de la familia.
2: Porque... ¿A quién invitó
1: el Padre? A todos. A todos. Porque Él lo había recuperado. Es la fiesta que el Padre se da a sí mismo. Cuando viene el pastor con la oveja perdida, ¿qué es lo que hace? Reúne a, a todos sus compadres y dice, ¡alégrense ustedes conmigo! ¿No es así? Sí. Cierto. No le dice, alégrense con esta oveja descarriada.
2: Sí. No, eso no dice.
1: La mujer, cuando recupera la moneda, que dice, alégrense conmigo, no con la moneda. Sí. Y el padre hace, se hace su fiesta, porque no puede dejar de estar alegre, ¿eh? jovial. Y por eso el hijo, atención, no entra en la fiesta suya. No, entra en la fiesta del padre. Esto es muy importante. De un padre que invita absolutamente a todos porque él, él había perdido al hijo. Para un padre, en realidad, un hijo no se pierde, lo pierde. Un hijo no se pierde, lo pierde. Entonces, él quería alegrarse. Acabamos de decir que era un hombre incompleto, sufriente, perdido. No tenía la paternidad al 100%. ¿no? ¿Y qué había pedido el hijo menor cuando volvió? ¿Qué había pedido? No merezco ser tratado como hijo. ¿Sí? Trátame como un jornalero. Y si ustedes se fijan, querida audiencia, Vero, Néstor, cuando el hijo menor dice eso al padre... ¿Qué le responde el padre? ¿Recuerdan qué le responde? Nada. Eh, nada. Eh, evita, evita no, el tema.
2: Claro. Nada. Va para no otro lado. Di,
1: no le dice nada de nada de nada. Porque lo que le está diciendo es una descabellada. No tiene ni pies ni cabeza. Es igual de locura que cuando se fue. ¿no? Y el muchacho ha vuelto por hambre, todavía no entiende que su herida no es el hambre, que su herida sufriente no es que le falta de comer o su seguridad, un trabajito. Todavía no entiende este muchacho porque está metido en su yo. Mm. Recuerden que el, el pecado es por excelencia egoísmo. Se inflama nuestro yo... Buscamos nuestro yo, incluso a costa a costa de los demás. a costa de los demás ¿eh? Pensemos el detalle que cuando el hijo vuelve, estamos viendo las imágenes, el que corre, el que toma la iniciativa para encontrarse con el hijo es el padre. Claro. Igual que el pastor toma la iniciativa para buscar la oveja perdida y la mujer toma la iniciativa para buscar aquella moneda que no servía para nada y tuvo que remover toda la casa, pero era su moneda. Entonces, ¿por qué sabemos que el hijo terminó convertido? Porque cambió de mentalidad, cambió de espíritu, cambió de visión, salió de su yo, 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 de su egocentrismo, de su eh, autismo. ¿Y, y qué, qué, qué exclamó? No merezco el padre que tengo. ¿Cómo no me doy cuenta del padre que tengo? Por eso sintetizábamos que la conversión cristiana, la conversión cristiana, tiene precisamente esos tres puntos. ¿eh? Volver a la casa del padre como hijo. ¿Mm? Segundo, ¿eh? estar en la casa del padre como hijo. No como un as asalariado, como un funcionario, ¿no?, y tercero, es decir, sentido de pertenencia. Lo que hay ahí es mi casa. La casa de mi padre es mi casa. Y tercero, ocuparme de las cosas de la casa, ocuparme de las cosas de mi padre. Esto es la conversión. Y lo mismo que es la conversión cristiana. Lo mismo, vivir como hijos, experiencia de hijos. Pase lo que me pase, haga lo que haga, yo soy hijo. Y Dios siempre me va a estar buscando. ¿Cuál es la segunda? ¿Eh? Yo estoy en la iglesia. Yo estoy en la casa del Padre. Y tercero, yo soy un miembro activo en la iglesia. Porque me ocupo de las cosas del Padre. Me ocupo de la salvación de los hombres. ¿eh? Por eso... Recordemos lo que también hemos dicho, que las personas que no se no están convertidas, o no estamos convertidos, ¿eh? ¿qué va a pasar? Y que no, no viven como hijos, no tienen esta experiencia de hijos, de redimidos por Cristo, de ser el templo del Espíritu Santo, cuando viene una prueba, una enfermedad, un gran sufrimiento, ¿qué va a pasar? Se van a sentir o pro probados o castigados o abandonados ¿Eh? atención ¿cómo sabemos que no estamos convertidos? porque cuando viene una gran prueba ¿eh? vamos a sentirnos nosotros que Dios nos prueba nos castiga nos deja o nos abandona ¿cuál es el problema ahí de fondo? que yo soy un hijo pródigo que no tengo experiencia de hijo ese es el gran pecado ¿cuál es por excelencia el gran pecado? No vivir en una experiencia de hijo. Y este muchacho, por eso, como no tenía experiencia de hijo, ¿qué hizo? ¿Se fue? ¿Se marchó? ¿Verdad? A su estilo. Y, y según, atención, según se marchó, así volvió.
0: Claro. Y ahora, ¿el mayor tiene experiencia sí. de hijo? No me lo conteste ahora, querido padre.
1: Pero, que no me gustaría pero, una pausa musical, ¿eh? Sí, sí pero... pero
2: que Pero, algo, querida
1: Vero, ver. antes de que pasemos al mayor, a, fíjese que todo lo que el muchacho, el hijo menor, con todo lo que sufrió, no aprendió nada.
0: Así nomás.
1: Claro. Nada. No claro. aprendió absolutamente nada. Por eso el sufrimiento por sí solo, porque igual que se fue, igual volvió. <risa>
2: Sí, con, con más hambre y más desaliñado y Esa. desarropado, podríamos decir. Pero por y más, dentro... Y
1: peor, más y, oliendo a chancho.
2: Claro, sí, pero por dentro complicadito estaba, estaba el hijo menor. Bueno, pero el padre logró, eh, logró eh, porque logró que experimentara, que, que el hijo se sintiera ah, hijo, no que experimentara eh, esa necesidad de estar en el padre, de festejar con el padre, y se arma la fiesta. Estamos en ese punto meridiano de, del relato, eh, en, en el capítulo 15 del, del Evangelio de Lucas. Como decía, a ver, ¿te parece que hagamos una pausa aquí?, que le pidamos a Mariana un poco de música y después sí a prepararse. Porque si fue un hueso duro de roer este hijo menor, parece que lo que se viene con el mayor, no sé, padre Mateo, vos nos dirás. Hay que, hay que prepararse para esto. Vamos a ver. Vamos, la se rió vamos. nomás. No dijo sí, nada no, como dijo el padre. No.
0: Así que vamos, dale.
3: Un hombre que tenía dos hijos Y el menor de ellos le dijo Padre dame lo que me toca, lo que me corresponde De mi herencia ya Al pasar unos pocos días Reunió todo lo que tenía se marchó a lugares lejanos y gastó por completo toda su heredad. Su vida en el pecado desordenó, en vanos placeres todo tiró. Comenzó a pasar necesidad y en un campo cuidando unos cerdos terminó. Señor quiero vivir, vivir en tu casa por siempre Que no me separe de tu mano de Padre, que nunca me aleje de ti Que no me separe de tu mano de Padre, que nunca me aleje de ti jornaleros en casa pensó, tienen pan y nada les falta Y desde su miseria aquel hijo decidido exclamaba Me levantaré, volveré al hogar de mi padre y le diré como un jornalero me trate Merezco ser ya su hijo contra él, contra el cielo Tanto yo pequé Cuando desde lejos lo vio llegar Conmovido el padre lo fue a abrazar Lo besó con gran cariño Daba gracias al cielo, su hijo regresó Señor, quiero vivir Vivir en tu casa por siempre Que no me separe de tu mano de Padre Que nunca me aleje de ti Que no me separe de tu mano de Padre Que nunca me aleje de ti Señor, quiero vivir por siempre que no me separe de tu mano de padre que nunca me aleje de ti que no me separe Estamos cortando
0: distancias, como cada lunes, dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, doctor en teología moral y espiritual. En este camino que estamos haciendo de personajes bíblicos, desglosando hace algunas semanas la parábola del padre misericordioso. Vimos características del hijo menor, estamos metiéndonos de lleno en lo que es el hijo mayor. Así que arriesga alguna característica que vislumbres del hijo mayor. Porque siempre nos detenemos en el menor, pero ¿qué hay del mayor? Hay mucho ¿eh? para hablar. Así que, ¿qué características o una, por lo menos, encontrás en esta tarde del hijo mayor? Escribinos que nos encanta tu participación, el Padre Mateo también, al 351 171 593 Querido Padre Mateo, ¿qué pasara que si en vez de... Eh, el hijo menor sea recibido por el padre, como sucedió en la parábola, con los brazos abiertos y demás, lo hubiese recibido el hermano, el mayor. ¿Hubiese cambiado ahí la cosa?
1: Bueno, creo que se hubiese inventado el pugilato.
2: <risa> el boxeo. ¿El claro, el pugilato, el boxeo, estás diciendo. <risa> se hubieran agarrado las piñas, decís. A ver, para decirlo más aquí en, en, en argentino, ¿así?
1: Claro. Se imagina que se hubiese encontrado ah. eh, volviendo el menor con el mayor. Uh.
2: Calentito los panchos, decimos acá. Había, uh. había, una, había, una, había una pica así. Mm,
1: lo que le hubiese dicho el mayor al menor. Uh. <risa> y a mejor lo que hubiese dicho el menor al mayor. ¿Mm? Porque ya lo hemos dicho en el texto, eh, jamás el hermano menor se ve, se encuentra, ni menciona para nada al mayor. Sí. Pero es que el mayor, para nada al menor.
4: Uh
1: -huh. Olvidemos que, es, le hemos dicho, eh, la parábola no es un asunto solo de una crisis doméstica, que dice Jesús, a ver, ¿cómo arreglamos una familia donde han salido los hijos atravesados? No, no. ¿Eh? No se habla el mayor con el menor, ni el menor con el mayor, porque ya sabemos que el hijo menor, ¿a quién representa? A los recaudadores de impuestos, a los pecadores, y los el hijo mayor, ¿a quién representa? A los fariseos y doctor de la ley, que los consideraban impuros, a distancia, uh -huh. ni, ni verse, ¿no? ni comer juntos, ¿no? para ellos eran totalmente perdidos, no es así, y que lo que hace este padre de la parábola, exactamente lo que hace el padre de la parábola, ¿eh? que es, es una invención, ¿verdad? La parábola es una invención, claro. es un relato inventado, ¿no? Es exactamente lo que hace Jesús en su vida. Claro. Esto no, perdamos, no lo perdamos de, de, de vista. Lo que hace este padre ¿eh? es exactamente lo que ya está haciendo Jesús. Por eso, el padre de la parábola es Jesús. Y, por supuesto, lo que Jesús hace en la tierra, porque es el Hijo de Dios, Dios Padre lo hace en el cielo. Pero, por favor, tengamos en cuenta que antes de la actuación que es ficticia de la parábola, la realidad es lo que está haciendo el Señor Jesús. Por eso, el mayor y el menor ni se ven, ni se hablan, ni se mencionan. Es más, recuerden el hermano el hijo menor jamás dice mi, mi hermano mayor jamás y el mayor jamás dice mi hermano cuando se dirige se refiere a él hablando con el padre dirá ese hijo tuyo ese hijo tuyo que ha vuelto porque cuál es el, el problema que tenía el hijo menor menor igual que el del mayor que no se sentía hijo no se sentía miembro de esa familia, no tenía sentido de pertenencia, no le interesaban las cosas, no le interesaban las cosas de esa familia ni de la casa. Por eso se marchó. Y cuando volvió el menor, no le les, no les seguían interesando para nada. Ni se sentía hijo ni hermano, no quería estar en la casa, nada. Él solo se miraba a su ombligo. Bueno. Nos vamos al mayor, y el mayor, vamos a ver qué le pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran herida del mayor? ¿Cuál es la gran herida del mayor? Esta, precisamente. Que él está en la casa del padre, pero no se siente hijo. Uh -huh. Es un problema de filiación. Pero vayamos desmenuzando, ¿eh? porque el texto, sí. aunque es largo para una parábola, pero no tan largo, sí. nos da algunos rasgos muy curiosos. Querida Vero, querido Néstor, díganme, ustedes, ahora me voy a poner, voy a hacer yo de abogado del diablo del hermano mayor. Mm -mm. Opa. A sí, ver. sí,
2: escuchamos. Contra,
1: contra el desgraciado del hijo menor. Vamos a ver. ¿Quién era el que en casa se rompía el lomo trabajando?
2: ¿Quién? Este está claro. No el sé. mayor. Claro, yo también eh. opino... El mayor era el que trabajaba todo el día. El menor ya mostró que era un vago. Perdón. Claro.
1: Eh. Un vividor. Un vividor, eh. claro. Eh. Y además, un pedante. No merezco que me trates como hijo. Por favor. Esto es vivir para ver, ¿no? Por favor, por favor. Bueno, pero me pongo en el lugar del hermano mayor porque dígame, el padre... Ahora, el padre, sin contar para nada con el hijo mayor. Porque todo lo que había ahí, todo lo que había ahí había en la casa, ¿a quién le pertenecía? Al, al
0: padre. padre. Claro.
1: O al hijo mayor. Porque el texto nos dice que había repartido la herencia.
2: Ah, ya estaba repartida la cosa, decís vos, claro.
1: Ah, y el padre, claro, no conocemos muy bien... Las leyes de la herencia de entonces, según los lugares. Pero al principio dice que le dio la herencia ¿verdad? al mayor y al menor. Seguramente el padre se quedó en usufructo, ¿no? Pero ¿eh? cuando volvió el hijo, no solo estaba en usufructo, él empezó a dar órdenes, ¿no? El regalo, los vestidos, matar el novillo cebado. Pero eso no era problema, no era un problema económico para el hermano mayor. ¿Cuál era el asunto? Que hizo una fiesta, el padre hizo una fiesta, invitó a todos y ni siquiera el viejo se acordó del hermano mayor, ni le avisó. Usted dice que no se acordó, no, ¿Nada? no lo invitó, no, no ¿Nada? nada. Si estaba en el campo trabajando, como Dios manda.
2: <risa> claro. No como
1: el otro vago.
2: Claro, pero y ah... por eso. Entonces, claro, no lo yo... técnicamente no lo invitó, decís vos, eh, padre Mateo. Estamos Nada. hablando de que no lo invitó, claro.
1: Por eso, cuando la... llegó. Podría cuando haber esperado, llegue...
2: podría haber esperado, padre Mateo. No El papá le dice, bueno, claro. esperad a que venga tu hermano mayor y vemos, si hacemos la fiesta. No, largó la fiesta, claro. Claro.
1: claro. Por eso, cuando llega el mayor, se tiene que informar. Dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Verdad? Y un criado le cuenta la historia, ¿verdad? Díganme, sí. ¿ese es un padre normal?
0: No, tampoco es muy
1: normal. Sí, ya le he dicho yo desde el principio que el padre no era normal. Claro,
2: tendría que haber esperado. Ustedes, no, ustedes que haber esperado. no me
1: lo creen, pero yo le digo que ese sí. padre no era normal, empezando de la herencia.
2: Claro, Ahora la, la herencia, la herencia, claro. Ahora
1: viene y invita a todos para decir, este hijo mío que ha sido un desgraciado, un inmoral, ha vivido, ha derrochado, un impuro, eh, que además huele a cerdo, le vamos a dar una fiesta por lo alto. Y... Yo les digo, queridas amigas, amigos, ustedes, viene un hijo suyo que ha sido tan desastroso como este. Y ustedes llaman a todo el pueblo, se gastan sus ahorros, ¿eh? Y les invitan a todos y dice, vengan, vengan a celebrar conmigo. ¿Ustedes harían eso? ¿Mm? Pero no solo eso, vamos sí, a ser no. realistas. Ustedes, si son invitados a una fiesta donde el hijo ha venido de todos esos descalabros y más ¿ustedes seamos realistas y a esa fiesta?
2: Sí, capaz que no ¿Eh? Capaz que no Sí, sí, raro, la verdad ¿no? Sí, no, la verdad que viéndolo Llevar... así
1: no. Hijo Hijo vamos a la fiesta de este de este bandarra que ha venido porque el padre le quiere dar una fiesta Ustedes además se pondrían la mejor ropa limpitos ¿Eh? Y se llevarían a sus hijos ¿Eh? ¿Qué, le di ¿Qué dirían ustedes? No, eso es un mal ejemplo para mis hijos, ¿no? Uh -huh. Díganme
0: qué lo
1: que se le ocurre en este mundo. Porque yo no he conocido ningún padre ni ninguna madre, ya tengo 60 años, que haya hecho eso alguna vez. Yo no conozco es ni cierto. voy a conocer. No, Solo lo ha hecho uno en este mundo, en este mundo, y uno en el cielo, que es Jesús. ¿Sí? Y entonces, claro, el hijo mayor dice, pero ¿qué pasa aquí? O el viejo se me ha vuelto ya demente, ya <risa> no sabe, o esto está todo patas arriba. ¿eh? Entonces, hay que dar un regalo al sinvergüenza, al que derrochó todo y el que encima ¿eh? no, ni siquiera quiere ser como hijo. Por eso, no olvidemos que esta fiesta es del Padre. La herida profunda, el que realmente está herido, es el padre. Porque estaba perdido, está, le faltaba algo. El que realmente se alegra, y miren ustedes, ¿le pide permiso el padre al hijo menor para darle la fiesta? No. No. ¿Y le pide permiso para hacerle los regalos? Tampoco. Tampoco. ¿Eh? ¿Eh? Por eso el, el narrador Jesús, tan hábil, no nos, no nos comenta nada directamente, pasa la fiesta. ¿Por qué? Porque es la fiesta del padre. Y el hijo menor, entrando donde la fiesta del padre, se, se da cuenta de que tiene que dejar el hijo que es para parecerse al padre. Ahora vamos al hijo mayor. ¿Qué le pasa al hijo mayor? Ya hemos dicho, está en la casa del padre, pero ¿cómo está? Como un funcionario. Sí. Mire, sí. ¿qué, qué, le, qué, ¿qué le dice al padre? Gracias, papá, por haber hecho esto. Gracias por recuperar a mi hermano. Gracias. No, porque le reprocha. Este, no, este hay un reproche ha sido, continuo. Claro, este que ha sido un vivo desde chico y que no entendió nada. Por fin ahora, por fin mi, mi hermano ya sentó cabeza. Ojalá. Y, y, y vino a casa. No. ¿Le dijo eso?
2: No, no, no. Le hizo una escena. Él hizo un berrinche, podríamos decir, de, de hijo a padre.
1: Uh -huh. y, y además, quiero hacer de abogado del diablo del mayor, porque en esas fiestas, como estaba el hijo menor como huésped, invitados todos, el hijo mayor le tenía que servir al huésped, le tenía que servir oh. al hijo menor. ¿Se imaginan? La
2: Tod del Hijo Opa. Mayor.
0: Todavía. Y, y mucha claro. humildad aparte no había. Sí, ¿eh? No había quórum, no había humildad, no, 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 había, no, había, no había clima, digamos, para el mayor en la fiesta.
1: Claro. Y el Hijo Mayor se hace una pregunta. ¿Eh? ¿Esto es justicia? Esta es la, el, el gran tema aquí es el tema de la salvación y de la justicia, ¿verdad? La justicia del reino de los cielos. Sí. ¿Eh? ¿Esto es justicia? Por eso que le dice al padre, ¿eh? te he servido toda la vida, sin desobedecer una orden, y no me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Uh -huh. ¿Qué encontramos en estas palabras? A un hijo profundamente resentido. Uh -huh. Por eso, atención, el hijo, el hijo mayor no está en el fondo enojado con el menor. No, para el menor para él ni existe ya
2: Claro, ya, lo, ya le ganó por decir eh, hijo mayor uno, hijo menor cero ya le había ganado antes
1: no existe, no existe ya no existe hermano, para él el hermano estaba muerto y aunque volvió estaba muerto iba a ser que un funcionario fuera de casa ¿eh? además ya se le había dado la herencia no quería ser hijo nada ¿Qué es lo que está diciendo el, el mayor al padre? Pero, padre, viejo, abre los ojos. No te das cuenta que no quiere ser hijo, que no le interesa nada, ¿eh? que es un egoistón, que solo piensa en él. Pero, claro, aquí está la cuestión, que el padre lo que hace no lo hace por el hijo menor. ¿Por quién lo hace? Por, por, por él, para recuperar al hijo. ¿Mm? Por eso... A mí, cuando dicen, es parábola del padre misericordioso, digo, ¿qué misericordioso, misericordia de mis cuatro chinos? Eh, lo que está haciendo es ser padre, padre, está haciendo padre, se está recuperando a sí mismo. Está, ¿Por qué?
2: Se está dando un gusto, no, se está dando un claro, gusto como padre, digamos.
1: porque no puede dejar como padre que un hijo se pierda porque lo tiene en la sangre, sí. es su vida, es su vida. En cambio, él, el hijo mayor, como no es el padre, como no siente que ha perdido a su hermano. ¿Mm? Díganme, en nuestros días no pasa esto, que viene un hijo de la droga, se, viene a casa, ha robado todo, se ha robado el auto, ha entrado en la cuenta corriente, Ale ah, le ha puesto incluso un cuchillo a la madre amenazándola. ¿Mm? Y el hijo mayor que dice, si este no se va, yo no entro en casa. ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. ¿Eh? Si este que hace todo esto no se va, yo no entro en la casa. Te ha puesto hasta un cuchillo en el cuello. No se quieren dar cuenta. Y seguramente la madre y el padre, ¿qué le van a decir? Pero mira, hijo, él es tu hermano, está enfermo. Hay que ayudarlo, hay que recuperarlo. Es tu hermano. Díganme, un padre y una madre no hacen y dicen eso hoy día sí. a otro hijo. Sí, sí. cuando sí, sí. Son las mismas palabras que dice el padre. Hijo. Este no sabe ni dónde tiene la mano izquierda ni la mano derecha. Hay que recuperarlo. Tú que eres el mayor, ¿a quién te tienes que parecer? No a él, a mí. No a él, a mí, en, en lo de ser padre. Y por eso teníamos que dar una fiesta. ¿Por qué? Porque lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado. Por eso cuando el padre le dice... Estaba muerto y ha vuelto a la vida, lo hemos recuperado. ¿Se imaginan qué, qué iba a decir el hijo ma mayor? ¿Recuperar yo a este? Pero si este está perdido, este, este ni merece la pena. Si este no vale para nada. Sí, claro.
0: Pero se lo presenta el mayor, padre Mateo, como, como algo perfecto. Eh, si uno lee la parábola, dice, pero si el mayor estaba con el padre, no le falló nunca... Todo en regla, una rutina perfecta. Nunca se fue de su lado, nunca fue licencioso, nunca se fue a, por ahí. A claro, por eso,
1: con el todo menor. eso, ¿a quién representa, querida Vero? A los escribas claro, al, y doctores de la ley que se creían claro. canela en flor.
2: Ah, bueno, vos dijiste la palabra clave ahí, ¿no? Se creían, eh, evidentemente, claro. porque se miraban al espejo. claro y decían, claro. Y perfecto. cómo
1: veían y cómo miraban a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Y el... ¿No? Por eso esta parábola hay que unirla a ese relato de la oración, recuerdan, del publicano y del fariseo en el, sí. En el sí. templo. Sí, ¿Sí? claro, por, porque aquí tenemos los tres grupos de personas. Recuerden que la antípoda del hermano mayor no es el menor, la antípoda es el padre. Sí. Igual que los escribas y fariseos le critican a Jesús por lo que hace con los pecadores, el Hijo Mayor le critica al Padre por lo que hace con el Hijo Menor. Bueno, pero ¿quieren ustedes que le hagamos saltar en chispas al Hijo Mayor? Ah, Epa, vamos. Sí, bueno, pero tenemos un
0: mensajito. Lo podemos, podemos escucharlo, padre, de la gente. Claro
1: que sí. Bueno, pero entonces no hace falta que nos imaginemos si se hubiesen encontrado, ¿no? Mejor no imaginárselo,
2: ¿no? <risa> no, eso no. Mejor eso, no. Mejor que, menos mal que no pasó porque dijiste si no empezaban a agarrarse las piñas directamente. Hay un mensaje de vos, a ver lo, escucha, lo escuchamos, lo compartimos.
5: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Mabel. Bueno, quería comentar con respecto a lo que está hablando el padre, que no recuerdo el, el nombre, que ya lo escuché. El lunes pasado con respecto a la parábola del hijo pródigo y sinceramente con todo el respeto que se merece porque es un genio el padre eh, no estoy de acuerdo en la forma que él está eh, explicando el, el, la, palabra, la parábola del hijo pródigo yo tengo entendido y lo he escuchado de, de otros eh, sacerdotes que hablan de la parábola del hijo pródigo en relación a lo que a la alegría de dios cuando recupera a un hijo no está hablando de, de personas terrenales, porque bueno, sí, este, si somos personas terrenales nos podemos equivocar, pero también es una fiesta, tanto para la familia como para los amigos de esa familia y como para todos, que un hijo vuelva ya sea porque se dio cuenta, porque la pasó mal y todos tenemos derecho a arrepentirnos y a empezar la vida. Y él dijo el lunes pasado que este hijo no se acercó porque, eh, porque le tenía amor al padre, sino porque la estaba pasando mal. Sí, puede ser que la haya estado pasando mal, pero el tema es que él, a raíz de todo lo que hizo y a, y a través del error, él reconoció y volvió a su padre. ¿Y por qué no eh, decir, bueno, se equivocó y empieza una nueva vida? No me está gustando realmente como lo está explicando. Creo que no está dejando una buena enseñanza para mí. Bueno, desde ya les agradezco y, y saludos al padre.
0: Bueno, acá estamos, ¿no? Eh, creo que estamos hablando el mismo idioma, Padre Mateo, ¿no? Porque en realidad lo que estamos explicando es esta mm, cosmovisión cristiana de la conversión en el modelo del hijo menor, ¿no? Del arrepentimiento, pero luego la conversión, en definitiva.
1: Así es, por eso el hijo menor en realidad no se convierte, es convertido. ¿Mm? Mm. Por eso San Agustín, que comenta muchas veces, no, dice, y, y precisamente se acaba de publicar un libro en la Argentina, Oraciones uh -huh. de Amistad con Dios, y yo le he dedicado una, una poesía al hijo pródigo.
2: Ah, tu, tuyo es el libro, ¿no? Se acaba de publicar. Ah, sí. ah bien. Y,
1: y, y
2: decimos, ¿cuál hijo pródigo? Y San
1: Agustín dice, si tú no me conviertes, yo no me convierto. Si tú no me conviertes, yo no me convierto. El hijo menor no buscaba la conversión para nada. No le interesaba el padre. Solo le interesaba su egoísmo. Fue la iniciativa del padre. Es decir, la iniciativa de Jesús hacia los pecadores lo que realmente los hizo convertir. Pensemos... ...que el hijo menor no se merecía nada. No se merecía nada, ¿por qué? Porque ya había recibido su herencia. Ya había recibido su herencia, ¿no? Y por eso el mayor se queja... ...y por eso pensemos en, en... ...que hemos dicho que lo que está haciendo el padre... ...es lo que hace Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a los escribas y doctores de la ley? ¿Eh? Los pecadores... No se merecen la gracia, no se merecen, porque son realmente pecadores y alejados. La gracia es gracia porque es gratis, porque no se merece. Pensemos que Jesús, entre sus doce discípulos, elige por pura gratuidad a un recaudador de impuestos, a un pecador público. ¿Se imaginan ustedes las críticas que le hicieron los escribas y fariseos por tener a uno de los discípulos que era un pecador público? Porque la parábola precisamente está hablando de la pura gratuidad. Claro. Por eso, volviendo al mayor, ¿qué es lo que no afecta el mayor? ¿Qué es lo que no afecta el mayor? No afecta al Padre. ¿Cuál es el, el, el gran rechazo que hay en la, en la parábola? Claro. El gran rechazo es del hijo mayor al padre. Al
2: padre. Le, le está diciendo en la cara, sin decírselo directamente porque es bastante rebuscadito el mayor, ¿no? Eh, le está diciendo, no te banco así, no me gusta como sos, no me gustan las cosas que estás haciendo.
1: Y por eso no entro en la casa. No entro en la fiesta. No estoy de acuerdo. Porque ¿a quién está representando el, el hijo mayor? A los escribas y a los fariseos que se creían los puros y que no aceptaban. Pulcros. ¿eh? Sí. Los pulcros. A los pecadores. Por eso la frase, hay una frase que se repite tres veces. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ¿qué dice? Lo hemos encontrado. Ha sido encontrado. Claro. Pero miren que no dice lo he, dice lo hemos. Sí. ¿Por qué? Porque si el hijo no es aceptado por el hermano mayor, no es recibido en casa por el hermano mayor, no es recibido como hermano, el padre sigue totalmente herido. Sigue claro. perdido el padre
2: el, eh, Hablan como en distintos lenguajes, padre Mateo, ¿no? Porque el padre claro. está hablando del lenguaje del corazón Como padre, como, eh, con la alegría, el gozo que tiene Y el hijo mayor se ha cerrado en su en sus razones, entre comillas, ¿no? Porque pareciera un, un discurso muy, muy mental, muy trabajado
1: Claro, porque el padre, por ser padre Es decir, el padre es Jesús ¿Qué hace Jesús para recuperar a todos los pecadores? y recaudadores de puestos. ¡Todo! Se encarna, los recibe, los lo elige como discípulos, ¿eh? los defiende. Jesús nos dice, estos son buena gente, estos son un modelo. No, no. Por pura misericordia, por pura gratuidad, mm. los llama. Y, y muere por nosotros por pura gratuidad. no ¿Qué es lo que le está diciendo sí. el Hijo Mayor? al Padre, es decir, los escribas y fariseos al Hijo, al, eh, a Jesús, es que no me, no se lo merecen, no se lo merece este muchacho, ¿sí? No se, ¿Recuerdan lo que dijo el hijo menor? No merezco ser hijo tuyo.
0: Llamado hijo tuyo.
1: Claro, y ahora el hermano mayor, ¿qué le dice al Padre? Es que no se lo merece, y el Padre dice, si es que no se trata de que se lo merezca, es claro. porque es mi Hijo. Eh, y lo tenemos que recuperar.
2: Claro. Aparece que esta que es la
0: lógica del amor, ¿no?
1: Claro. claro, y de la misericordia y de la salvación. Porque este es una oveja perdida. Pero aquí viene el tema. El hijo menor y el mayor son lo mismos. Porque el hijo mayor no se siente hijo. Desde el momento que una persona no se siente, este hijo, este, este muchacho no se siente hijo, es imposible que se sienta hermano. Díganme, ¿alguien claro. puede ser un buen hermano si no es un buen hijo?
2: Claro, no. Claro, una cosa después trabaja la otra, evidentemente. Claro. ¿no? Claro.
1: Hasta, que no, hasta que el padre que le dice, ponte en mi lugar, hijo. Es más, recuerdan que el padre sale a suplicar. A suplicarle, a pedirle al hijo mayor. Eso en el mundo oriental era impensable, eso era una locura que un padre que un padre le ruegue a un hijo me eso, vamos era, no, por eso claro. los rasgos padre, de estos padres, impensable sí,
0: claro tenemos en estos últimos minutos, nos quedan menos de cinco minutos, leemos algunos mensajitos y una conclusión tarea hacia el final, ¿le parece Padre Mateo?
1: adelante
0: bueno, tenemos varios mensajes. Acá eh, Viviana nos cuenta su historia. Eh, dice, al escuchar a Padre Mateo, su maravilloso carisma me abre la mente y da luz a todo lo que puedo llegar a pensar. Lo conocí a través de los libros y en San Camilo, ¿eh? en Buenos Aires. Y es metafórico lo que sucede en la parábola, pero a mí me sucede de verdad, en realidad, pues mi único hijo, que amó tanto, dejó de hablarme porque no le permití, queriendo independizar ser, ir a vivir a la casa de mis padres fallecidos, que está en sus pues existe un riesgo eh, allí. Eh, esto me tiene, claro, preocupada y angustiada, dice Virginia, mostrando un caso, ¿no?, de cómo esta parábola se repite en la actualidad con nuestras circunstancias.
2: Claro. Y, y después aparece Viviana, que dice, el hijo mayor, yo lo caracterizo de esta forma, como celoso, envidioso y prepotente, María del Carmen dice, el hijo mayor está celoso, enojado y puede sentir envidia hasta pensar, ¿para qué vine? ¿Por qué no me quedé, mal, me quedé lejos? Me quedé en el campo y me hubiera veteado este mal momento. Mira cuántas cosas van apareciendo en torno a lo que Un nos montón. dicen los oyentes, Vero.
0: Griselda dice, padre Mateo, a mí me pasa con mis hijos cuando auxilio el que está más necesitado, tengo cuatro varones, las hijas dicen que lo deje que se solucione solo, que no lo proteja, ¿eh? desde Mar del Plata llega esta familia que se sigue pareciendo al de la parábola. Qué sí, más.
2: Sí, Romina desde Córdoba dice, muy buena la propuesta de este día. Muchas veces en la vida me he identificado con el hijo mayor, eh, comparándome con mis amigos o mi familia y sintiendo envidia del trato de Dios con los demás, eh, juzgando según cómo les iba en la vida, olvidando la naturaleza de padre amoroso con todos y de las bendiciones que él derrama en mi vida, Romina, que está allí uh -huh. expectante con este relato.
0: María José dice, hola, siempre me queda la idea que poco hablamos del mayor, porque sería reconocer como que en la iglesia tenemos también mucho de él, ¿eh? qué bueno eso, Majo, que reconozcamos también, no por eso qué bueno que repasemos también las características como hoy del hijo mayor.
2: Y también se suma Lucas y Alejandra, los dos están escuchando por allí. Dice, siempre nos ha gustado esta lectura porque nos habla del Padre y su infinita misericordia sobre cada uno de nosotros. Eh, que somos hijos perdidos y necesitados de un abrazo amoroso, de su abrazo de reconciliación. También es bueno, como hoy, mirar al hijo mayor con actitudes propias también de nosotros mismos. Eh. Otra mirada sobre el mismo Evangelio, destaca nuestro amigo Lucas junto a Alejandra.
0: Dale, y último de Ángela, hay más, eh, pero último de Ángela, que está re sorprendida desde Mar del Plata, Copo y se agarra la cabeza, ¿cómo no es la parábola del Padre Misericordioso? Entonces estoy esperando el final, quiero ver el desenlace del hijo mayor, ¿qué pasó con el hijo mayor al final? ¿Se convierte o no se convierte? Uh
1: -huh. Miren, la palabra misericordia ¿m? no aparece en toda la parábola.
2: Cierto. No, no, no aparece.
1: Pero sí aparece varias veces otra palabra, alegría, fiesta. Mm. Estas son las parábolas de la alegría de Jesús que comunica la salvación del Padre a todos los perdidos. Jesús no puede estar humanamente hablando alegre, totalmente alegre, hasta que no recupera a todos los perdidos, ¿sí?, pero ¿a quién tiene que recuperar Jesús? ¿Solamente los, al hijo menor, a los recaudadores, a los pecadores, o también a los que son como el hijo mayor, que se creen en canela en flor, que lo critican? A Por todos. eso nos vamos a quedar con una pregunta de fondo. A ver. hijo menor, que fue un desastre, ¿eh? al final entró en la fiesta, en la alegría del Padre. Pero la parábola nos hace una pregunta. ¿Y el hijo mayor acaso entró en la fiesta del Padre?
2: Ah, ¿qué pasó? Mira, es, es una pregunta bien abierta que nos podemos hacer hasta el lunes que viene, Padre Mateo, eh, no, nos dejas allí con la pelota picando, ¿eh? pero también todo esto trabajando en el corazón, porque es una parábola en definitiva, Jesús la utiliza para hablarle a quienes lo estaban interrogando allí pero también para hablarnos a nosotros. ¿eh? Y seguramente la palabra seguirá como el agua orada a la roca, ¿eh? nuestro corazón duro, difícil de entendimiento, a veces seguirá trabajando y permitiendo que esa agua del Espíritu Santo que estamos esperando, de alguna forma, ablande nuestro corazón. Ojalá que sí. Padre Mateo, te mandamos un abrazo bien grande y te decimos gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo
1: y a seguir meditando esta parábola que es, Tal vez más profunda de lo que creemos, pero no nos olvidemos, ¿eh? Tal vez todos nos parecemos más al hijo mayor que al menor. Adiós.
4: si descubro tu inmenso mar de amor y me pregunto si hay un lugar en él para dejar de nuevo un corazón cansado de tanto andar y tú me dices ven Amigo mío, es tiempo de que vuelvas a hogar, no he dejado de pensar en tu vacío, y ahora quiero que te llenes de mí. me condena y me queda pensar que te he perdido no puedo entender que no me lleves la cuenta de tanta historia como escrita sin sentido en cambio tú me que me olvide de tanto abismo y de silencio herido recuperemos el tiempo perdido ven a buscar tus alas ven a volar conmigo